0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter 1, 2, voire 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. Petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique, sans spoiler. Et cette semaine, je surfe sur la vague du Barbenheimer puisque je ne suis sûre que vous n'avez pas pu passer à côté. Barbenheimer, c'est quoi C'est le phénomène du moment qui a vu euh, sortir en salle deux films diamétralement opposés de genre qui se sont affrontés donc le même jour. Et plutôt que d'instaurer une rivalité, les réseaux sociaux se sont emparés de l'histoire et on a eu une espèce de campagne commune euh, de ces deux films. Il s'agit de Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwin. Donc je vais vous parler de ces deux films aujourd'hui. Alors, Oppenheimer, c'est un film écrit et réalisé par Christopher Nolan d'après le livre American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer de Kai Bird et Martin G. Sherwin. Alors, le film se focalise sur G. Robert Oppenheimer, scientifique américain qu'on appelle plus communément le père de la bombe atomique, qui a été nommé comme directeur scientifique du projet Manhattan, un projet visant à donner aux états unis la maîtrise de l'arme atomique lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 12e long métrage de Nolan, le dernier en date étant Tennet, sorti en 2020, mais vous connaissez probablement ses précédents films tels que Inception, Interstellar, Dunkerque ou encore la trilogie Batman. Nolan il est connu pour faire des films, on va dire souvent souvent nommés plus compliqués qu'il ne le faut. Ici, c'est moins le cas que par exemple Tennet euh, ou Inception. Euh, L'histoire est très dense, mais ça reste un biopic, et donc c'est tout à fait accessible. On retrouve à la musique le même compositeur que Tenet, c'est-à-dire Ludwig Göransson, derrière également la très célèbre BO de la série The Mandalorian. Et cette bande originale est, je trouve, magistrale. Elle a une réelle importance dans le film, puisqu'elle insiste sur ce climat de tension qui donne à la limite un thriller que nous propose Nolan. Puisqu'on se retrouve à avoir une course contre la montre, euh, il faut créer la bombe atomique avant les nazis. Et nous, spectateurs, on est scotchés sur notre siège, ne voyant pas les trois heures passer. Le film a été tourné en IMAX 65mm et en format large euh, sur pellicule. Il sera par ailleurs le premier film avec des séquences tournées en IMAX noir et blanc. C'est un film à la narration non linéaire, hein, comme Nolan... Euh aime le faire, donc il joue complètement avec le temps euh, et donc on a plusieurs timelines différentes. Je pense que c'est un film à voir en plusieurs fois avant d'en déceler toutes les subtilités narratives, techniques ou encore émotionnelles. Comme j'ai dit il est dense, il y a beaucoup de discours, il y a beaucoup de dialogues euh, et il faut s'accrocher pour ne pas se perdre en route. En plus de la physique, Oppenheimer traite de l'aspect politique et éthique de la création de la bombe atomique, et des dilemmes moraux dont ont dû faire face ces scientifiques à l'origine du projet. Et je dis ces scientifiques, car même si le film se focus sur Robert Oppenheimer, on a tous les Avengers de la physique face à nous, ce qui fera le bonheur de nombreux passionnés je pense. J'avais des doutes sur le fait de rendre passionnant un biopic de 3 heures sur un physicien, mais si quelqu'un a bien su le faire et de manière magistrale, c'est Christopher Nolan hyper bien entouré par un casting exceptionnel avec en tête Killian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon ou encore Robert Johnny Jr. je pense qu'il fonce droit vers les Oscars et qu'il mériterait justement d'avoir un carton plein à cette cérémonie. Donc vous l'aurez compris, ce film a totalement emporté, je considère pour moi que c'est l'un des meilleurs films de cette décennie et j'espère sincèrement qu'il va poursuivre sa belle lancée au cinéma, car effectivement c'est un film à voir en salle absolument, n'attendez pas qu'il soit disponible chez vous pour euh, voir ce chef d'oeuvre. Quittons Los Alamos maintenant pour rejoindre Barbie Land dans un style totalement différent. C'est un film qui est réalisé par Greta Gerwin et coécrit avec Noah Beaumarck, son conjoint depuis 2011, qui était également réalisateur et scénariste de Marriage Story. Et ils ont écrit ce film pendant le confinement ensemble. Alors, d'après Variety, on a un budget euh, énorme puisqu'il s'agit de 150 millions de dollars auxquels s'ajoute euh, environ la, la même somme pour euh, la production et le marketing. Et effectivement, on a eu une campagne hyper agressive. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté puisqu'on a eu... Euh, la maison de Barbie sur Airbnb, des collaborations multiples avec Xbox, Burger King, Starbucks, Fossil, toutes les marques de make-up possibles, des pubs partout en ville, la création du film, du filtre Barbie sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. On a eu une très belle promo aussi de la part de Margot Robbie qui interprète une parfaite Barbie stéréotypée et Ryan Gosling, un parfait Ken, qui ont fait du coup complètement leur taf que ce soit dans la promo ou dans le film. Puisque effectivement j'ai beaucoup apprécié ce film, je l'ai trouvé très bien réussi déjà esthétiquement. On a des décors impressionnants, très pop, colorés, qui s'inspirent des différents modèles édités par euh, Mattel, hein, donc la société euh, qui a créé euh, Barbie. Et on a des costumes de films créés pas euh, à la main par Jacqueline Durand, qui avait déjà fait les costumes des filles du Dr. March, le premier film de Greta Garwin, avec cette inspiration euh, années 50-60, mais également inspirée de véritables tenues de poupées Barbie. Donc le, tous les fans de cette franchise vont s'y retrouver déjà, c'est sûr. Mattel cherche sans surprise à casser son image cliché de la femme américaine blonde filiforme et ils en jouent en parvenant à faire une autocritique vraiment très drôle puisqu'effectivement on rit beaucoup, hein, la, salle, la salle riait et ça, ça faisait plaisir. Alors après, il faut savoir tout prendre euh, au second degré. Euh, je pense que sinon on peut vite passer à côté du film. « Même si l'univers est réussi et l'humour très présent, j'ai tout de même un petit bémol quant au message du film qui cherche à délivrer un message féministe. » Effectivement, les messages féministes passent euh, beaucoup avec humour, c'est très satisfaisant hein, puisqu'il pointe la fa... la... du doigt la place de la femme dans la société et il explique aux spectateurs l'égalité, la charge mentale, le patriarcat surtout. Euh, mais je trouve que ça a été fait peut-être avec un petit peu trop de gros sabots et possé... au final qu'il n'enfonçait que des portes ouvertes, même si ça reste, comme je l'ai dit, très satisfaisant et que euh, ça déplaît à une certaine catégorie de la population. Donc c'est quand même un film qu'il faut euh, faire pour justement enfoncer certaines portes ouvertes encore en 2023. Donc voilà, j'ai passé un très très bon moment. Je suis très contente de ce démarrage, surtout pour un, un film réalisé par une réalisatrice, et je le conseille très fortement.